0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Selvi Akgül Alak'la yaptığımız sohbetin ikinci bölümüne geçiyoruz. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kitaplara, kişilere, linklere ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dinleyelim. Çocuklara baktığında, okula başladıklarında ekranla muhatap olup olmadıklarını, çok uzun süre telefonla haşır neşir olup olmadıklarını anlıyor musun Anlıyor musunuz öğretmenler olarak? Evet. Yani orada bir şey çok, var mı? Çok
1: çok çok net anlaşılıyor. Nasıl
0: anlaşılıyor? Yani ne ne gibi semptomlar görüyorsun? Burnu ben buradan bağır bağır söylediğim halde yüksek sesle bağır bağır derken azarlar konuda değil yani. <gülüyor> Ekran 0-3 yaş arası özellikle 0'a yakın neredeyse 000 dediğim halde hala dinletenler izletenler olabilir. Bizim evde televizyon hala bu arada kullanılmadı, hala televizyon yok resmen. Ve bunun olumlu dönüşünü de çok alıyoruz. Yani hem dizin üzerinde gözlemliyoruz hem de okula başladığında da söylendi bu. Nasıl gör, ne görüyorsunuz? Semptomlar neler? Çok uzun süre ekran'a maruz kalanlarda.
1: Herhangi bir e, fiziksel. Engelleyim ya da herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde yaşından geride kalmış dil gelişimi. Hmm. Hadi dil gelişimine geçtim. Özellikle kız çocukları bunu daha hızlı, çocuk kız çocuklarına daha hızlı geliştiğini görüyoruz.
0: Okula başladıktan sonra çözüyor meseleyi yani değil mi?
1: Evet. E Çözüyor bir de dil gelişimini... Hani dil gelişimi belli bir noktaya ulaşmış çocuklarda da... Tıpkı böyle çizgi film ağzıyla konuşuyorlar. Oradan işte anlıyoruz. Hatta e, bazen o kadar e, net oluyor ki... Çocuğun hangi çizgi filmi seyrettiğini anlıyoruz. Evet. Aa, bu şunu seyrediyor. Tabii. İşte dün de şunu seyretmişti. Ee, şu, çizgi film, şu çizgi <gülüyor> film karakteri gibi yürüyor. Diye bu çok net anlaşılıyor.
0: Bana yakın dönemde koca kafalı dedi ediz. Arada yolculuk sırasında sadece diz izleyebiliyor bir şeyleri. Biz arabadayken... Pijama askeriler diye bir şeydi sonra duydum Korkunç. koca kafalılar yunanlık <gülüyor> çok hoşuma gidiyor da bu arada <gülüyor> koca kafalı <gülüyor> hangi çizgi film olduğunu bile anlayacak kadar modellenmiş olduğunu görüyorsunuz evet, değil
1: mi? Evet evet ya e, ben ilk çalışmaya başladığımda bunu hani e, anlayamıyordum. Ya çocuğun ekrana çok maruz kaldığını yine anlıyordum ama hangi çizgi film olduğunu anlayamıyordum. Artık Sonra o e, çocukların dünyasına girince çocuklarla birebir çalışmaya başlayınca tabii öğrencilikteki gibi olmuyor öğretmenlik ve sonrasında annelik e, ister istemez bazı şeyleri öğreniyorsunuz hatta e, öğrenmek zorunda. Da, sınız diye de e, söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü çocuğu e, anlamanız onun e, beklentilerini karşılayabilmeniz açısından e, onun tercihlerini e, sevdiği hoşlandığı şeyleri tanımanız bilmeniz gerekiyor. Bir noktada bir de e, sizinle e, çok e, aynı görüşte değilim bu ekranların e, zararı konusunda ben de hemfikirim. Ama çocuğu yüzde yüz neredeyse sıfır neredeyse sıfır seviyesinde e, uzak tutmanın. ...çok da mümkün olmadığını ve çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Benim çocuklarım da ekrana maruz kalıyorlar. Hatta ben yakın zamanda ayağımı kırdım. Geçmiş olsun tekrar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Uzunca bir süre evin içine hiçbir şey yapamadım onlarla ilgilenemediğim için. O arada birazcık fazla ekrana maruz kaldılar istemediğim halde. Çok uzak tutmanın mümkün olmadığını düşünüyorum.
0: Şöyle orada bir tartışma pek yok bu arada. Yani 0-3 yaş uzmanlar tarafından değil mi? Öyle. Evet. E, dil gelişimi, dil gelişim açısından sıfır. Gündelik hayatta imkansıza yakın oluyor, evet, çünkü anneannesi, babanesi, dedesiyle bir arada izlemesi gerekebiliyor. Bir yerde biz de mesela sıfır olamadı, ama araba yolculuklarına kısıtlayabildik ya da sadece. Anneannesi dedesiyle konser izler oldu bu kadarı tamam ama şu çok zor servi bence evin içerisinde gündelik hayatta televizyon duruyor ve kullanılıyor ve kısıtlama getirmek istiyorsan 0-3 yaş arası çocuğa anlatmak zor kısıtlama zor kısıtlanması çok zor olduğu için biz tamamen yok etmeyi daha doğru bulduk. Bu haliyle bile iki buçuk yaşa kadar yine sıfır sıfır sıfır bu arada. iki buçuk yaştan sonra bizim de biraz işte dediğim gibi Andrurio konserleriyle falan ufak ufak ve kontrollü buluşturmamız gerekti. Ben üç yaş sonrası günde bir saat gibi bir şeye başlarız diye düşünüyordum ama e, yine bazı bulunduğu ortamlarda televizyon olduğunda beş altı saatleri bulduğunu gördüm. Maalesef. Evet ve dedim ki yok dört yaşa kadar biz bu işi sürdürebiliriz televizyona ve sokmayalım. Zaten bizim hiç sokmadığımız halde bile belli bir miktarda izliyor diye kafama koydum. Çünkü izlediği anlarda bakışları değişiyor, ruh hali değişiyor. Yani gerçekten kontrolü çok zor. Yapabiliyorlarsa benim önerim çünkü Türk aile tipini de tanıdığım için az çok hepimiz birbirimize benziyoruz bazı açılardan. Var olan bir şeyi kısıtlamak bize daha zor geliyor. İzahı da zor. Yani, evet,
1: çünkü biz kendimizi kısıtlayamıyoruz etkin evet, olarak. evet. Biz ekrana e, hadi evet. televizyona bakmadık diyelim telefonunuzun ekranına günde e, kaç saat bakıyoruz. Tabii. Çocuk bunu da görüyor bunu Tabii. da kaydediyor. Tabii.
0: Orada da ben yine yetişkinlerin çocukların yanında ekranla telefonla kurdukları ilişkinin de yine kontrollü olması gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca onun yanında böyle ekrana yapışık olmamak gerekir diye düşünüyorum yapabildiğiniz kadar yani.
1: Evet, çocuk dediğim gibi gördüğünü yapıyor ne görüyorsa onu aynen birebir bir yapıyor.
0: Peki sorular devam ediyor. Yorulmadıysan yani. Yorulmadım. Soruyorum, Yorulmadım
1: hocam. Siz bizi çok yorduğunuz zamanlar oldu. Evet, evet, Tecrübeliyim ben.
0: Biliyorum. Şimdi diyelim ki bir aile okula çocuğunu götürüyor. Evde bu süreci nasıl destekleyebilir nasıl yardımcı olabilir ya da şöyle söyleyeyim okulda da yapılan bir takım aktiviteler faaliyetler var. Ben nasıl çeşitleyeceğim yani okulun yapmadığı şeyleri mi yapmaya çalışacağım aynı şeyleri mi yapacağım okulun içinde yaşananları sohbet edip konuşacak mıyım yoksa okulun tam zıttı şeyler onların yapmadığı şeyler mi yapmaya çalışacağım. Bu, burada bir yaklaşım var mı önerdiğin?
1: Burada benim önerdiğim öğretmenle iletişim içerisinde olmak yani çocuğunuzun okulda e, ne yaptığından haberiniz olsun. E tabii A'dan Z'ye her detayı bilmeniz mümkün değil ki öğretmenin de bunu size aktarması mümkün değil. Tabii. Ama kaba taslak okulda ne yaptığından haberiniz olursa sizin de bu ok okulda yapılanları evde sürdürülebilir olmasını sağlarsınız. Diyelim o gün okulda öğretmen işte sıra beklemeyi, ellerini yıkarken, işte e, yemek alırken vesaire sıra beklemeyi anlattı, onu paylaştı. Siz de e, bunu Evde bunu pekiştirebilirsiniz. Hani ben demiyorum. Hani okulda işte ne yapıldıysa diyelim, işte sanat etkinliği yapıldı, işte kelebek, çiçek, böcek vesaire bir şey yaptılar. Tutup da onun benzerini, aynısını evde yapın demiyorum. Ki yapmayın zaten. Bunu yapan anneler oluyor, anne babalar oluyor. Hani çocuğuma daha çok öğrensin, işte makas kullanması gelişsin vesaire. Hiç koşturmaya gerek yok. Hiç koşturmaya gerek yok. Çocuklar zaten zamanı evet. geldiğinde yapıyorlar. Ha. Özel durumlar olabilir çocuk gerçekten makas kullanmakta e, çok zorlanıyordur yaşıtlarının e, gerisindedir ben anne babalara söylüyorum işte e, müsvedde kağıtları kestirin onları kessin kessin kessin kestin. sonra onları dağıtsın konfeti gibi sonra onları toplayın işte alın size etkinlik
0: hı hı. Bu, tarz Öyle, şey... bu
1: tarz hani okuldakini e, e, pekiştirecek şekilde. Yani okuldan e, farklı şeyler yapabilirsiniz tabii ki. Hani Bazı e, bizim mesela okulumuzda e, çocukları eski çalışım okula çok böyle tiyatroya sinemaya götüremiyorduk. Hı hı. E, çocuğunuzla siz bunu yapabilirsiniz.
0: Güzel. Ben de çok öneriyorum bunu. Birlikte hep birlikte insanlarla bir şeyi izliyor olmak sakin bir şekilde onu takip ediyor olmak sonra üzerine konuşuyor olmak e, orada mesela kitabını okumuş olduğu bir şeyi farklı bir açıdan izle, izletiyor olmak da faydalı oluyor. Üzerine konuşuyorsun. O farkları evet. görüyor. Mesela Kurbağa Prens Masalı'nın bizde bir tiyatroyusunu izlemişliğimiz var evde bir kitabı var başka bir kitabı var böyle birkaç versiyon üzerinden o da şeyi anlıyor yani orada temel bir hikaye var ama bu farklı farklı ele alınmış güzel bir zenginleştirici tarafı olduğunu düşünüyorum ben evet. peki e, okul öncesi öğretmenliği senin için aynı zamanda mesleki bir alan ve üniversiteye giden şu anda mezun olmak üzere olan bu alanda çalışabilecek insanlar da var bizi dinleyenler bir alan olarak zorlukları neler sen bu alana girecek olanlara ne önerirsin ne gibi zorluklar ben çok zor bir alan olduğunu gözlemliyorum bu arada
1: kesinlikle ben önce bir tamam,
0: tamam sen bu arada ben, sen söyleyin
1: hocam söyleyin ben
0: söyleyeyim arada. Ben şimdi bazı öğretmenlik türlerinin herkese göre olmadığını düşünüyorum zaten. Yani öğretme işini herkese göre değil ve insanlar bir şekilde eğitim fakültesine gelebiliyorlar. İşte puanı tuttuğu için gelen var, ailesi önerdiği için gelen var, iş garantisi olduğunu düşündüğü için gelen var. Yani gerçekten idealist olarak bu işi sevmediği halde de gelenler var. Onlar mesleğe başladıklarında öğretme işinin kendilerine göre olup olmadığını görebiliyorlar. Bazı kategorilerde özellikle mesela lise gibi alanlarda, lisede diyelim ki, çok ona göre olmasa da ekonomik nedenlerden öğretmenliği devam ettirebilir insanlar. Hiç tavsiye etmediğim, tavsiye etmediğim bir kategori. Bunu hep biliyorsunuz söylüyorum. Yani sadece ekonomik nedenlerden dolayı bir işi yapıyor olmanın hem kişiye faydası yok hem etrafına faydası yok. Bu mesela lise kategorisi için mümkün. Okul öncesinde bence o bile mümkün değil. Yani bir insanın sırf ekonomi için okul öncesinde öğretmenliği uzun süre sürdürmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ne dersin?
1: Aynı fikirdeyim.
0: Çok zor çünkü gerçekten.
1: Çok çok zor. Ben mesleğe yani çalışmaya başlamadan önce de farkındaydım ama çalışmaya başlayınca e, çok çok daha farkında oluyorsunuz. Çünkü öğretmenlikte, özellikle okul öncesi öğretmenliğinde sadece çocukla uğraşmıyorsunuz. Çocuktan çok sizi yoran, yıpratan veliler oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Bizim
0: veliler velilerde de bu her aşamada geçerli bu arada. O
1: her aşamada geçerli. Ee, ama okul öncesinde e, velinin öğretmenler üzerinde, üzerindeki yıpratıcılığı çok daha fazla.
0: Veli veliyi de yıpratıyor bu arada. Yani Tabii WhatsApp ki. gruplarında benim yıpranan arkadaşlarım var. Efsane veliler var ya. <gülüyor> evet. Efsane veliler var. Neyse veli çekiştirmeyelim şimdi. Herkes, herkes veli çünkü burada dinleyiciler. Orada <gülüyor> veliyle de uğraşıyorsun.
1: Evet. Ya O anlamda e, gerçekten çok zor. Zaten e, çocuk yetiştirmek başlı başına... Çocuğun e, hayatına dokunmak başlı başına zor bir iş olduğu için bunu çok iyi düşünmek lazım. Evet. E, ben de iyi düşünmüştüm, iyi düşündüğümü zannediyorum, zannediyordum. Sonra ne oldu? E, sonra e, yavaş yavaş hani, bu e, öğretmenliği çok daha uzun süre e, sürdüremeyeceğimi, en azından öğretmenlik yaparak emekli olamayacağımı karar verdim. Hı hı. Bunun için e, kendimce girişimlerim oldu. İşte yüksek lisansa başlamak ardından doktoraya başlamak bu işte adımlarımdan biriydi. E adımlarım devam edecek.
0: Alanı tanıyan biri olduğun için orada çok değerli bu. Yani evet. okul öncesinde 10 sene öğretmenlik yapıp sonra doktora yapıp o alan üzerine düşünce üretmek çok iyi bir yol eğitim açısından.
1: Kesinlikle ben ilk... Mezun olduğumda da, lisanstan mezun olduğumda da e, yüksek lisansa başvurmuştum. Kabul edilmediğimde üzülmüştüm. Şimdi hiç üzülmüyorum. Çünkü alanda e, birebir çalışmanın e, bana katkısı çok fazla oldu. Ve ben ne zaman, tam ben artık hani öğretmenlik çok daha uzun süre yapmak istemiyorum. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu alanda çalışmak istiyorum ama farklı noktalarda çalışmak istiyorum dediğim anda kendime bir çıkış yolu aradım. Mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlar ya da işte e, mezun, e, olacaklar. mezun olacaklar e, bu noktada e, hemen karamsar olmasınlar. Çok istekli olabilirler, çok heyecanlı olabilirler. Hazır heyecan, istek varken öğretmenlik yapsınlar, çalışsınlar. Sonra eğer olmadığını fark, ettikleri, fark ettiği anda kendileri için bir yol aramaya başlasınlar. Ama bazen de şu oluyor, çok isteksiz oluyor, e, sırf ekonomik sebeplerden mesleğe başlıyor ama çok büyük haz alıyor.
0: Başladıktan sonra evet, fark Evet çok
1: büyük haz alıyor. Bu da
0: olabilir doğru.
1: Ee, ve bu işe 30 yıl yapan insanlar tanıyorum ben.
0: Tabii. Seviyorsan da bu arada Servi Seviyorsan gerçekten... Seviyorsan
1: da vazgeçemiyorsun Tabii bir canım, de o var. Ben burada
0: <gülüyor> şimdi Ediz'i bırakırken görüyorum böyle minik minik Ediz benzeri bir sürü tip. O her biri cıvıl cıvıl efsane. Ve çok doğru bir zamanda onlara temas edebiliyorsun. Yani gerçekten işini seven bir okul öncesi öğretmeni o çocuğun hayatında çok önemli etkiler izler bırakabilir. Merakını ateşleyebilir. Çocuğun merakını arttırabilir. Araştırmacı tutumunu daha iyi hale getirmesini sağlayabilir. Çok önemli bir dönemde önemli dokunuşlar. Yani anne ve babanın yapamadığı bir sürü şeyi eksiklerini görerek kendisi yapabilir falan filan.
1: Evet hani e, zaten e, öğretmen okul öncesi eğitimin daha doğrusu erken çocukluk eğitiminin diyeyim daha doğru olacak. Bir erken müdahale evet. aracı olduğunu fark ederse bu işe daha sıkı sarılıyor. Yani erken müdahaleden kastım. Çocuklar e, risk altında olabilirler. Bu ne demek? Her çocuk aynı e, olumlu koşullara sahip olmayabilir. Dil gelişimi i̇şte çok, e, dil olabilir. Dil gelişimi e, geri kalmış olabilir. So sosyoekonomik açıdan e, çok zor koşullarda yaşıyor olabilir. Ona bakım verecek annesi babası bir ailesi olmayabilir. Ama bu noktada çocuğun e, gelişimsel olarak desteklenmesi gerekiyor. Tabii. Bu noktada en büyük müdahale aracı erken çocukluk eğitimi
0: Doğru ben mesela eskiden şöyle bakıyordum yani mümkün olduğunca çocuğun okula bu kadar erken başlamasına gerek olmadığını düşünen iken, sonra şunu fark ettim özellikle metropollerde doğal ortam kalmadı. Yani sokak yok arkadaşlık mahalle arkadaşlığı yok o çocukların sosyalleştikleri en önemli alan okul yani şu an yeni mahalle bence şehir mi özellikle metropol açısından okul öncesi okullar erken eğitim okullar. Ee, Metropol açısından konuşmuyorsak da eşitsizliği giderecek bir yer olarak dediğin gibi takip etmek açısından. Çünkü okul bir okul öncesi ne diyelim bunu? okul öncesi okulu denmez ya. okul öncesinde <gülüyor> bir anaokul anaokulu diyoruz değil mi? Anaokulu, anaokulu diyelim. Bir anaokulunda takip edilen önemli şeylerden birisi de çocuğun gelişimsel açıdan bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığını takip ediyorlar öğretmenler. Ve bir sıkıntı tespit ederlerse de müdahale edebiliyorlar. Ben zaten onu soracaktım bu arada onu sormuş olayım. Gördüğün en önemli katkılar ne oluyor? Yani ilk böyle 5-6 ayda okula başlayan çocuklarda ilk kazandıkları en önemli kazanımlar neler oluyor?
1: Dil gelişimi.
0: <gülüyor> Dil gelişimi değil mi?
1: Dil gelişimi. Hiç konuşmuyor, anlıyor, tek tek kelime söylüyor, İşte cümle kurmuyor diye velilerin bu tarz sözleriyle gelen çocuklar. Birkaç ay içerisinde gayet <gülüyor> konuşmaya gibi. başlıyorlar. Çünkü konuşma bir e, okula geldiklerini konuşma bir ihtiyaç zorunluluk haline dönüşüyor. Evde benim çocuklarım iki buçuk yaşında hala e, konuşmuyorlar. Fiziksel bir engelleri olmasına rağmen. Ortalığı dağıtmayı rağmen.
0: tercih ediyorlar değil mi bunu?
1: Evet yerine. bir de e, ikizler kendi aralarında anlaştıkları için yetişkinlere önemsemiyorlar. Biz anlaşıyoruz nasıl olsa e, siz bizi Ona anlamasanız olur. Onlar ayrı bir kategori evet, Onlar ikiz. ayrı bir kategori. Şimdi orayı karıştırmayayım. Evde çok ihtiyaç duymazken çocuk çünkü gık dese anne ya da baba işte anlıyor su istiyor tamam şimdi su istiyor ama okulda gık dediğinde öğretmen acaba ne diyor ne diyorsun o mu bu mu şu mu derken çocuk ben artık konuşmak zorundayım. Su istiyorum
0: be aman uzattım falan diyordum evet, artık çocuk salınıyor. Evet
1: artık konuşmak zorundayım diyor ve konuşmaya başlıyor. Tabi bu herhangi bir fiziksel engeli yoksa.
0: Selvi ile sohbetimizin ikinci bölümünü tamamlıyoruz. Bizler için çok keyifli geçiyor sohbet. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli oluyordur. İnançayar Instagram hesabını takip edin lütfen. Oradan çeşitli duyurulara ulaşabiliyorsunuz. İnançayar.com adresinden de e-posta listesine üye olabilirsiniz. İlk 10 bölümü dinlemenizi öneriyorum. Birden bu bölümle dinlemeye başladıysanız eğer muhakkak bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisinin ilk 10 bölümünü sıralı olarak dinleyin. Görüşmek üzere.